Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso đặc biệt về thập hành phổ hiền. Hôm nay thầy xin trình bày tiếp về đề tài là phổ hiền hành nguyện. Thưa các bạn anh chị, phổ hiền hành nguyện là phẩm cuối cùng của kinh Hoa nghiêm và được Đức Phật giảng sau khi mà ngài mới thành đạo. Thì thưa các bạn anh chị, kinh Hoa nghiêm này rất là đặc biệt là bởi vì toàn bộ kinh Hoa nghiêm đó, Đức Phật ngài không dùng ngôn từ mà giảng thuyết. Ngài dùng hào quang ánh sáng của chân tâm lan tỏa ra. Các bạn có tưởng tượng là khi mà Ngài thành đạo rồi đó, trong 21 ngày Ngài ngồi để mà Ngài giảng Pháp. 21 ngày đầu tiên sau khi Ngài giảng ngồi đó các bác, thì Ngài ngồi, Ngài nhập định, Ngài im lặng. Nhưng mà tâm thức của Ngài đó, phóng hào quang ra lên tất cả tầng trời. Từ cung trời đau lới, cho tới cung trời đấu suốt, cung trời giả ma, cung trời tha hỏa, vân 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 vân. Hào quang Ngài phóng ra từ đâu đó, thì có vô số hình ảnh của những vị Bồ Tát tu hành, vô số những câu chuyện tu hành nó hiện ra. Mà những người trên quả trời đó, đó khi mà nhìn vào đó, thì họ lập tức giác ngộ, khai ngộ ngay. Hình ảnh đó, đó nó tạo ra cả một câu chuyện mà mình gọi là một cái context, một cái bối cảnh câu chuyện mà mình nhìn vào là mình lập tức giác ngộ. Thì thứ các bạn cái đó, đó nó tương đồng với chuyện mà ngày hôm nay đó, chúng ta mới thấy. Đầu tiên cả là... là các bạn thấy đấy, mình có những vị đi giảng Pháp thì ngoài chuyện là họ à, giảng nhiều khi họ dùng cái đồ thị, họ dùng hình vẽ, họ dùng những cái infographics đó để cho mình nhìn, mình thấy, mình hiểu liền lập tức. Bởi vì trăm nghe không bằng mắt thấy. Mà đó là cái lý do mà tại sao Đức Phật đó giảng những Pháp mà thật là cao siêu thì Ngài dùng hình ảnh để mà chúng sinh nhìn vào là giác ngộ. Chúng sinh đây là các vị thiên, các vị trời, các vị đại Bồ Tát đó các bạn. Bây giờ đây, khi mình mà nghe giảng thuyết nhiều khí đó mình nghe một cái video các bạn lên YouTube bạn nghe đó mà bạn thấy đó, thì thường thường bạn có thể hiểu lẻ hơn. Nhưng mà có hình ảnh nhiều đó, thì bao nhiêu đó mà nói đúng bao nhiêu thì mình càng thâm ngộ bấy nhiêu. Nhưng mà bây giờ nó còn thêm có một cái mình gọi là virtual reality đó các bác. Tức là nó làm cho hình ảnh nó ba chiều mà mình vào trong đó, đó thì mình giống như mình đi vào trong cái cảnh giới mà người ở trong đó muốn mình hiểu. Virtual reality là một phương thức mà mới nhất, mà nó gần gũi nhất với chuyện mà Đức Phật đã nói ngày xưa là Ngài phóng quang ra thi hiện. Chị thi hiện là làm hiện hiện ra tất cả những cảnh giới, tất cả cái triết lý ở trong cái hào quang đó. Cho nên cái technology, cái kỹ thuật mà Đức Phật dùng hồi xưa gần 3.000 năm rồi đó, thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu cảm nhận ra là chuyện đó thật sự có thể làm đó các bác. Trở lại với đề tài hôm nay đó, thì mình nói là Đức Phật phóng hào quang ra và làm cho Ngài phổ hiền đó Ngài mới giảng Pháp này Pháp này gọi là phổ hiền hành nguyện là 10 hành nguyện phổ hiền gần như chúng ta tất cả mọi người nào đó đi học đạo đó thì đến chùa thì chúng ta đều tùng gọi là thập hành phổ hiền nhất giả lệ kính chư Phật nhì giả xứng tán như lai tam giả quảng tu cũng dương tư giả sám hội nghiệp chướng hôm nay Thầy sẽ nói tiếp đề tài là tứ giả sám hội nghiệp chướng nhưng mà các bạn có biết không là vì sao mà Ngài Phổ Hiền đó là dạng theo thứ tự đó và làm sao mà Ngài Phổ Hiền đó chọn những đề tài lệ kính, này, xứng tán, quảng tu, cũng dương, sàm hối, vân vân vân. Tại sao Ngài không chọn đề tài khác? Thì tệ ra những đề tài này đó chính là biểu hiện lên sự phát triển của hào quang, của ánh sáng, của chân tâm. Ý hệt như là Đức Phật mà Ngài phóng hào quang ra từng tầng, từng tầng, từng tầng trời đó là bởi vì Ngài muốn nói rằng hào quang của chúng ta đó nó mở theo thứ tự từng tầng, từng tầng của tâm thức. Cho nên Đức Phật đầu tiên phẩm hào quang ra đó, là các bạn thấy đó, là ngày lên ngày cung trời đau lợi. Xong rồi đó là ngày phẩm hào quang tầng thứ nhì là cung trời già mà. 
mà mỗi cung trời như vậy mỗi tầng trời đấy là cái chư thiên là càng ngày đấy là càng có cái thân thể có cái tâm thức càng ngày càng vi diệu càng ngày càng nhẹ nhàng hơn đau lời là, là các vị trời mà còn thân xác nhưng mà già mà là cái vị trời đó không còn thân xác nữa mà chỉ là những cái hình ảnh cho nên các bạn phải không càng càng đi lên cao tâm thức nó càng thanh tịnh cho tới lúc trời tha hóa từ tài đấy thì không còn hình ảnh nữa mà chỉ còn tâm thức mà thôi như thế thì các bạn biết rằng đó là hào quá nó đại biểu cho từng tầng tâm thức bây giờ đó khi mà đức phổ hiền á dạng mười thành nguyện thì ngài cũng nói cái sự phát triển của hào quán như thế nào làm sao phát triển hào quán đó thì đầu tiên cả làm sao mà mở búng hào quán đó ra đó tức là hào quán chân tâm của mình hào quán lúc nào cũng có nhưng mà tại sao mình không phải mở nó ra được thì làm sao mà, mà mở nó ra thì ngài dạy chúng ta hãy lệ kính chư phật lệ kính là hành mà làm cái bản ngã đó nó biến mất và hào quang chân tâm nó mới tuôn ra cho nên đó là hành đầu tiên nó tương ứng với bộ thi ba la mật hành thứ nhì là hành xứng tạng sau khi mà hào quang nó mở bung ra rồi đó thì bây giờ đó mình phải đem cái hào quang nó đi vào trong từng cái ống dẫn mình gọi là quảng đào hay là mình muốn đi từ chỗ này tới chỗ khác thì mình có cái freeway cái con đường hay là các bạn thấy không bây giờ đó quảng đào cái ống dẫn ống nước này mới dẫn này hoặc là cái freeway này hoặc là nhiều khi những sợi dây này nổi liền mình với người khác gọi là cái màng lưỡi cho nên sau khi mà ánh sáng nó mở ra rồi thì mình đem cái ánh sáng nó đi vào trong từng cái ống dẫn đi vào trong cái màng lưỡi mất màng lưỡi đã tới về những chúng sinh nào mà mình có duyên cho nên gọi là màng lưỡi nhân duyên và vì vậy cho nên khi mà ánh sáng đi vào trong màng lưỡi nhân duyên đó, thì cái chuyện đầu tiên là chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những người, những chúng sinh, tất cả mọi cảnh giới, mọi hoàn cảnh sâu của mình cái nào cũng đẹp cả. Lý do đó mà mình không thể đẹp là vì cái bản ngã của mình nó muốn chọn cái nào mà hợp với ý của nó. Nhưng mà mình đâu biết rằng tất cả mọi chuyện trong vũ trụ, tất cả mọi người đều hiện hiện cái đẹp. Và bởi vậy cho nên mình xưng tạng, mình khen ngợi cái đẹp đó. Cái đẹp đó là cái đẹp mà bạn hữu tự nhiên không thể nào mà không có được. Còn một người nói với thầy thì thầy thầy con không biết là tại sao mà cái bạc này mặc già cái mặt nó nhăn nhau là xấu quá bạc nên đi, đi làm đi thay đổi đi ca mặt cho nó tốt đi kéo cái sợi dây chị cho nó đừng có nhăn này nọ nhưng mà các bạn biết cái đẹp nhăn đó là cái đẹp của thiên nhiên tạo ra tuổi già với cái đẹp của cái đẹp nhăn lúc nào nó cũng mình gọi là một cái đẹp cả nhưng mà mình không muốn như vậy mình không muốn mình chỉ muốn nhìn cái vẻ mà mình cho rằng là trẻ trung là tốt thôi cho nên các bạn biết sinh lão bình thường cũng là đẹp bởi vì đó là hình ảnh là cái dấu ấn của cái vũ trụ vô thường chúng ta mà không phải sinh lão bình thường là xấu nó xấu là bởi vì nó không hợp với ý của mình thôi cho nên xứng tạng như lai là cảm thấy cái đẹp của tất cả mọi chuyện vàng sự và mình không phải là lúc nào mình cũng nhìn vào cái khía cạnh tốt mình có thể nhìn vào những cái khuyết điểm để mình thấy được là tâm thức con người của chúng ta như thế nào cho nên Tại sao mình khen ngợi chư Phật, chư Bồ Tát là bởi vì các ngài đã hóa giải đi những cái khuyết điểm, những cái nhược điểm, những cái điểm xấu, những cái tánh thoái hư và ngài đã hóa chuyển cái bóng tối ra ánh sáng. Cho nên mình khen ngợi, mình xưng tán và chúng ta hãy đi tìm cái đẹp ở trong cuộc sống của mình. Từng chuyện nhỏ, từng chuyện nhỏ, từng người này, người kia lúc ta cũng phải nhìn thấy cái đẹp để mà khen ngợi đấy. Thì tự nhiên cái màng lưỡi nhân duyên của chúng ta lúc nào cũng nhẹ nhàng hơn nó không thắt chặt làm cho mình nghẹt thở. Sau khi mà mình đã đem ánh sáng vào trong từng mỗi nối kết, mỗi dây nối kết trong từng cái quãng đào trong từng cái ống dẫn nước đó, 
trong từng cái con đường freeway, con đường xe chạy rồi đó, thì tiếp theo đó mình phải không ngừng tỏa lan ánh sáng đó. Sự không ngừng tỏa lan ánh sáng đó gọi là quảng tu cũng dường, tức là cho ra, và tiếp tục cho ra, cho mãi, cho hoài, không bao giờ ngừng cả, lúc nào cũng cho cả. Cái đó là một cái đặc biệt nhất. Có một vị trưởng giả Ấn Độ, last name, ông này tên là Patan. Thì thưa các bạn, đó, Patan là một tên mà mình gọi là phổ thông nhất. Câu chuyện là nói rằng là ông này, ông không có con. Đến khi ông lấy vợ rồi, đó, vẫn không có con, trong lòng cũng buồn lắm. Mà ông rất là giàu. Vợ ông thì cảm thấy cũng đau buồn vì là không có con cái. Cho nên họ mới lúc nào cũng đem cái tiền bạc này đi cho những người mà nghèo khó. Cái thời đại của họ cũng một hai trăm năm trước các bạn. Họ không có những trại mà mình gọi là nuôi người nghèo, người khổ như bây giờ đó các bác. Cho nên họ mỗi năm như vậy đó, là hai vợ chồng đó, quyết định đó, đi từ miền Nam lên miền Bắc, từ Bombay đó. Vùng đó, đó đi lên miền Bắc. Trong đường đi thì họ đó, họ lúc nào họ đi tìm những người nghèo khổ để họ cho. Mỗi lần họ đi như vậy là cả một hai tháng, năm nào họ cũng đi như vậy. Và họ làm cuộc khăn hướng đó, mà không phải đi tới một vị thánh nào cả. Họ tới đến thánh nhưng mà họ lúc nào cũng tìm những người đó mà nghèo khổ để cho và không ngừng cho. Ngày cuối cùng khi mà ông Paten này, ông qua đời đó các bác, thì người thân thuộc ông hỏi là bây giờ đó là ngài muốn để cái gì trên bia mồ của ngài? Tại vì vợ ông chết sớm hơn ông. Thì tụi tôi có thể để ngài là người đó mà lúc nào đó cũng là một đài thí chủ. Ngài có muốn viết công tràng của ngài trên cái bia mộ hay không? Ông Boten này ông nói không Trên cái bia mộ này, này hãy biên những chữ sau đây Sống thì chúng ta cho ra Tiếp tục cho ra Không ngừng cho ra Để mà chúng ta lúc nào cũng nhẹ nhàng Rất là hay các bạn Thì đó là tấm gương mà mình gọi là quảng tu cúng dương Lúc nào cũng cho cả Chứ không phải là mình chỉ nói là cúng dương chua chiên Hay là Phật Bồ Tát mà hãy nghĩ tới là mình Lúc nào chúng sinh cũng thanh Phật cái mát thì mình cho tất cả. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta nói về hành sám hối nghiệp trưởng. Thì mình sẽ chia làm hai phần. Thời gian này thì thầy sẽ nói về chữ sám hối và những chuyện xung quanh chuyện sám hối. Rồi kỳ sau thầy nói về nghiệp trưởng và những chuyện xung quanh. Tại sao mà chúng ta tạo ra nghiệp và tại sao những nghiệp đó nó gọi là trưởng. Và cái trưởng đó nó nằm trong cái bộ ba gọi là tám trưởng. Là phiền não trưởng, nghiệp trưởng, báo trưởng. Thì những cái trường nó như thế nào thì thầy xin dành phần đó đó trong kỳ sau. Nhưng mà kỳ này chúng ta hãy nói tới sám hối đây các bạn. Thì chữ sám và chữ hối, sám là với mình, hối là với người khác. Tại vì khi mình sống thế nào mình cũng có làm lỗi lầm. Mà làm lỗi lầm thì mình từ mình mình cảm thấy là hộ thèn là xấu quá, nó không thích nữa. Và nhiều khi đó, không biết là các bạn nghĩ sao nhiều khi thầy mà có làm lỗi lầm là nó sáng ra mà đánh răng rửa mặt là mình tự nhiên mình nhớ tới cái là mình thấy khó chịu trong người. Mình quay lại về cái gương mình cảm thấy oh, không dám nhìn chính mình nữa. Bởi vì vậy cho nên động lực mà mình hộ thèn với chính mình nó có sẵn rồi các bạn. Có điều là mình phải lắng nghe. Và nhiều khi mình ngủ dậy là thời điểm là lương tâm của mình nó mình nổi dậy và mình sẽ thấy được lỗi lầm của mình máu nhất là trong thời điểm mà mình gọi là sáng sớm tính mơ. Hối là với người khác là bởi vì mình quyết định mình không làm nữa. Hối là làm cho mình nhìn lại từng chuyên từng chuyên của mình với người ta mình cảm thấy là nó ảnh hưởng như thế nào nó làm cho người ta đau khổ ra sao và nó làm cho người ta mình thấy được nó khó chịu quá mình không muốn làm nữa vì mình cảm thấy người ta đau khổ mình cảm thấy những giọt nước mắt của người ta đó làm cho mình đau lòng vô cùng mình cảm thấy là mình hối hận chữ sám hối này nó cộng lại với nhau đó 
nó tạo nên một tư trường và một phương pháp rất đặc biệt trong nhà Phật là phương pháp mà làm sao đó mình muốn cải thiện chính mình 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 không muốn đi vào con đường mà mình cảm thấy làm đau khổ người khác mình như là làm cho mình xấu hổ đau khổ cho mình nữa các bạn khi thầy mới tu trong chùa đó thì nó có tài thi nạn thì năm đó là năm mà cũng rất là 1984 rồi các bạn thì có lẽ là tài thi nạn đó nó cũng là sắp sửa đóng cửa rồi đây thì có những em bé mà ở trong vùng Campuchia, Lào, Việt Nam đi tới tì nàng ở đó thì thầy còn nhớ có một ngày chủ nhật nữa thì thầy ngồi với cả chư tăng sau khi tùng sản ra trước khi mà sư phụ thầy giảng pháp ấy, thì thầy ngồi ở ngoài đứng chơi về là các tăng tại vì mình có khoảng chừng năm phút nữa thì đột nhiên thì thầy có một em bé trong trại tì nàng đó đó để tì nàng cho người đông dương của chúng ta đó thì em bé nó chạy tào 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 qua em mà tới cầm tay thầy thấy rất là ngạc nhiên thì em bé này là một trong những em bé mà thầy dạy ở trường học thì tại thì nam nó gửi các em bé đã tới một cái trường nhỏ đó trong chùa để mà học thì thầy là một vị giáo viên thì thầy dạy em thầy biết thầy dạy em tiếng anh đó các bạn thì em không biết nói tiếng anh em chỉ biết nói vài ba câu ít ít thôi không nhiều lắm thì là tới là nhìn thầy là cầm tay thầy là follow me follow me thầy rất là ngạc nhiên tức là nó muốn nói chuyện riêng với thầy đấy thì nó kéo thầy ra thì đứng ra nó nhìn mắt thầy, thầy nhìn mắt nó Rồi nó hỏi nó nhỏ các bác, nó cũng 7-8 tuổi nó nhìn thầy, nó mới nói I broke thing, I broke thing Thầy cứ nhớ là nó tội nghiệp làm sao thầy mới nói ok Con broke cái gì vậy Thì nó kéo thầy, thì thầy mới chạy qua bên trung tâm thầy chạy qua Thì nó dẫn vào trong phòng họp chính ấy. Rồi thì nó mới chạy xuống dưới gầm bàn ấy. Nó mới lôi ra một cái bao plastic thì Trong đó có tường Phật nhỏ nó bị bệ Tương vật đó cũng cao lắm, mình chắc là cũng bằng, mình mình khoảng nhỏ nhỏ thôi. Thì tương vật có thể là bằng sành đó các bạn, thì nó làm bệ. Nó cầm nó kéo cái bình ra, nó đưa cái thầy qua, nó nói, I'm broke, I'm broke, I'm broke. Thầy thấy nó tội nghiệp quá. Mà nó chỉ nói cái chân đó thôi các bạn, nó đưa cái thầy. Thì trong phòng nào chẳng có ai cả. Nhưng mà chỉ trong vòng một chút xíu thôi đó làm cho thầy thay đổi tất cả quan niệm về em bé đó. Vì em này thường thường ở trong lớp học đó, thì nó cũng như mọi người nó không có cái gì mà làm cho thầy cảm thấy nó đặc biệt như cả. Nhưng mà ngay giây phút này đó, sau khi mà nó nói I broke, I broke, I broke rồi các bạn biết sao không bạn? Cái thầy hai hàng được mắt của nó nó chạy xuống mà nó miếu máu nó, nó nó không phải nó khóc ra tiền nó chỉ có nước mắt nó chạy ra mà nó nhìn thầy 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 thương nó quá mà thầy thấy biết tại sao mà mình xúc động như vậy. Chính lòng thầy cũng xúc động nữa đột nhiên thầy không thấy lỗi lầm là nó là làm bệ cái tượng phật tại vì mình thường thường mình nói làm bệ cái tượng phật đó, là nó tội nghiệp nặng lắm mà nhưng mà thầy thấy đấy một tâm hồn mà nó đang quằn quại đang đau khổ đang sợ hãi nó giấu cái bọc plastic đó dưới bàn có lẽ nó chưa đưa cho anh chị hay là cha mẹ của nó đâu thầy mới cầm cái bao nó lên thì nó ok I take care of it rồi thầy mới dắt nó ra ngoài Trước khi mà thầy đi rời đó Thì thầy ôm nó một cái Thì nó là càng khóc hơn nữa Các bạn nó khóc dữ hơn nữa Rồi thầy, thầy buồn nó ra Rồi thầy nói Don't worry, I take care Rồi thầy mới đem từng Phật về Thì từ chỗ trung tâm nào mà thầy bước về phòng Để mà đi vào lắng nghe sư phụ thầy giảng Pháp đó các bạn Thì trong lòng thầy nó bồi hồi lắm Vì thầy cảm thấy rằng là Tội lỗi, lỗi lầm thì ai cũng có làm được cả Nhưng mà cách mình xử lý Cái lỗi đó như thế nào, cái tội đó như thế nào mình đối diện với chuyện mà mình lỡ làm ra thì như thế nào? Hồi xưa khổng tử nói một câu rất là hay. Ngài nói rằng đó, 
con người mình không phải là thanh hiền đó, thì ai lại không làm tội lỗi ai lại không có lỗi ai làm có lỗi làm được ai không có cả chứ nhưng mà quá như năng cải thiền mạc đại yên cái lỗi mà có thể sửa được đó đó, đó là cái điều thiền mà tốt hơn tất cả mọi thứ cái đời mà thiền mà tuyệt diệu cho nên thưa các bạn khi mà thầy thầy em như vậy thì mình cảm thấy là nhiều khi tội và cái lỗi đó đó thì sau nó là, là cả một tâm thức mà nhiều khi đó mình quên rằng cái tâm thức đó là rất thánh thiện tội là cái gì các bạn tội là mình gọi là sins hay là mình gọi là offenses tội đó là những việc hành động lời nói cái gì đó đó mà đi ngược với cái bản tánh tốt của mình thì gọi là tội thì dụ như là các bạn thấy này mình săn con thọ mình giết con thọ một cái con thọ đó nó chết nó đau nó khổ vô cùng không mắc nó đó đó biệt sự sợ hại khi mình hành động mình giết chóc như vậy đó, thì đi ngược với cái bản tánh của mình cái bản tánh mà rất là thiền lương tại vì mình đâu có muốn bị giết đó mà tại sao mình giết con thọ đó tại nếu mình sẵn sàng mình chiều bị giết đó thì khi ai giết mình mình đừng có cấm hơn người ta nhưng mà không mình hận những người nào giết mình mình tức những người nào giết mình chứ và đừng nói là giết làm khổ bên mình đã chịu không nổi rồi cho nên đó mình cũng không thể nào đó mà mình quay thương nội khổ người khác và quay thương sinh mạng của chúng sinh khác được cho nên khi mà mình làm ngược với cái bản tánh đó đó bản tánh mà mình biết rằng là không ai được đụng vào đó thì gọi là tội là sin hay là offenses nhưng mà lỗi là cái gì lỗi là những chuyện gì mà mình làm ngược lại về quy ước nhóm người đó cái xã hội đó là quy định thì dù như là cái lỗi đó là mình ăn uống đó mình làm đổ cơm bừa bãi ra mình ăn là mình không ăn hết cho sạch sẽ khi ăn đó là mình không những mình đổ bừa bãi mà mình làm bao nhiêu đồ ăn tốt đó, nó rung vải rồi dưới đất thì dù như vậy hoặc là cái lỗi là gì mình ăn xong nó mình không bao giờ mình rửa chén bát đó là một cái lỗi hoặc là mình ăn xong rồi đó thì mình mình ăn con nửa rồi mình vắt thôi mình không có chiều ăn hết hoặc là nhiều khi đó mình có cái lỗi đó là mình ăn uống ăn quá nhiều đi ăn nhiều hơn quy định mà gia đình mình cho hay là hội mình cho thì cái đó là cái lỗi cái lỗi là một cái mistake một cái chuyện mà có lẽ sai lầm hay là với cái quy ước đó thôi nhưng mà còn cái lỗi thì nó làm cho người ta đau khổ thì dù như là cái bạc biệt đấy có một người họ mới kể cho thầy nghe một chuyện rất là lý thú họ nói dạ thưa khi mà ông chồng con ở trong tù đó thì ông chồng con cứ nói với con là cứ mỗi tuần đó, em cứ viết cho anh đó, một chữ thôi không được gửi email vào đây từng tuần gửi chữ thôi không cần nhiều tức là ý nói là gửi cho thơ hàng tuần thì cô này cô ngày nào cô cũng tìm cách để viết những lời mà thân thương và tuần nào cô cũng có cái thơ gửi gì cả nhưng mà các bạn biết không theo như câu chuyện đó rất là cảm động thì mẹ cô này sinh bệnh nên cô này đi nhà thương cô đi nhà thương nhưng mà cô vẫn viết thơ vẫn gửi thơ tới cho ông chồng của mình vẫn gửi thơ tới cho ông chồng của mình không có miss một điều nào cả cho đến một lúc một cái chuyện xảy ra người mẹ đó, bệnh đó, mà cô này vẫn có thể gửi thơ được nhưng mà khi mà cô bệnh đó, thì cô lại không gửi thơ được cô không gửi thơ được nhưng mà cô vẫn viết thơ viết mà cô thì viết nhiều hơn nữa cô viết bảy tám tờ lắm nên mỗi ngày cô viết cô kể cái bệnh của cô nhưng mà tuần đó thì cô lại không gửi được anh này không nhận được thơ đó thì anh này rất buồn trong lúc buồn như vậy thì là giận chả không biết là vợ mình 
con bồ bịch thế là đi đâu hay làm cái gì mà sao lại bỏ bế không chịu gửi cho mình một cái thơ phiên nào xin phiên nào các bạn xin phiên nào tức quá rồi chạy lui chạy tới là túng quẩn không biết làm sao rồi mới xin viết một cái thơ gửi về cho cô này nói ủa em quên anh rồi sao chỉ chừng đó là mấy chữ em quên anh rồi sao cô này nè thì là cô nhận cái thơ tại bên mỹ cái thơ nó gửi đi còn ngày hai ngày nó tới các bạn cô nếu có nhận cái thơ cái thì cô mới đọc cái thơ ra thì cô chạy đứng mắt khóc tại vì cô bình quá cô không thể nào cô đi gỡ thơ được mà cô cũng thật sự ra đó là làm một cái thiếu sót thôi thì không gỡ thơ thì mình nhân người khác gỡ cũng được nhưng mà người ta bình người ta nghĩ thế nào làm cái gì thì mình cũng nên chấp nhận chứ cô này có buồn có buồn thì đến lúc mà cô lăn bình thì cô tiếp tục gỡ thơ nhưng mà cô không hề nói là cô đau buồn vì mấy cái chữ đó mà anh viết cô xin lỗi cô gửi lại một sắp thơ một sắp những cái trang cô viết thì anh này anh vui mừng anh đội buồn làm vui và anh cảm ơn anh nói các bạn biết không mấy tháng sau luôn đó thì cô này cô mới nhẹ nhàng nói với anh anh có biết là chỉ có mấy chữ mà anh viết thôi mà làm cho em đó, rất đau vì anh nghi ngờ em anh rất là thương em nhưng mà anh viết mấy chữ đó làm cho em rất đau khổ nhưng mà nó đã qua rồi mà em chỉ nói về để mà trong lòng em không còn nỗi mà gọi là đau đớn nữa mà thôi rất là hay các bạn nhưng mà các bạn ơi nhiều khi đó, lỗi nó tạo ra nó vô ý anh này anh viết những câu đó vì anh quẩn quá anh chờ không được cũng vì yêu cô này nhưng mà các bạn có thấy không là nhiều khi cái lỗi lầm nó có nhiều cái mà mình gọi là intentionally mình cố ý và nhiều khi mình vô ý mình chỉ nói tâm trạng của mình mà mình không nghĩ là tâm trạng của người khác đó là lý do mà tại sao tội với lỗi nó khác nhau Tội là mình cố ý thiệt sự Và mình đi ngược lại với bản tánh tốt của mình Nhưng mà lỗi nhiều khi Mình không cố ý Nhưng mà người khác cảm nhận sự đau đớn Trong Mình gọi là 10 giới của Bồ Tát đó, Thì có một giới cuối cùng rất là hay Cái giới ta nói thế này này Chúng sinh mà tạo tội nghiệp Mà tạo tội lỗi đó Chúng sinh không biết được Mình không biết là vì sao mình tạo tội lỗi Tại vì mình điên đạo các bạn, điên đạo có nghĩa là mình ở trong cái bóng tối, chứ mình không ở trong cái ánh sáng của chân tâm. Mình ở trong bóng tối trời, chứ mình điên đạo, chứ mình làm những cái chuyện nào phi lý, irrational, phi lý. Chỉ có Phật, Bồ Tát, những người giác ngộ rồi, ở trong ánh sáng rồi đó, mới thấy được vì sao đó mình là làm những cái chuyện phi lý như thế. Đa số tất cả những chuyện phi lý, mới irrational, những chuyện mà tội hại và tạo tội, tạo nghiệp đó, đều là bởi vì lòng ích kỷ, lòng vi ngạ của mình mà ra cả cho nên chư Phật chư Bồ Tát hồi xưa đến nay đấy điều giúp cho chúng ta làm sao đó mà có thể thấy được chuyện mà mình gọi là làm phi lý đó nhưng mà các bạn biết đó có những người sau khi mà tạo tội tạo lỗi rồi đó thì họ có những tâm thái rất là khác nhau còn người đó rất là sung sướng thỏa mãn vô cùng đó là cái tâm thái đầu tiên thỏa mãn mình làm xấu mình thỏa mãn nhưng mà thỏa mãn một hồi rồi thôi thì các bạn sẽ biết thế nào cái lương tâm cũng thức dậy và mình sẽ cảm thấy là cái điều mình tạo lỗi, tạo tội đó đó Nó sẽ làm cho mình không có thể nào dễ dàng mà mình vô tư được Cái điều thứ nhì đó Tâm thái thứ nhì, thì tâm thái thứ nhất là mình thỏa mãn vô cùng, sung sướng lắm Mình tạo tội lỗi nhưng mình sung sướng thỏa mãn Cái tâm thái thứ hai là mình hạ dần, mình hạ tức Và mình có thể làm tiếp nữa Và mình làm tiếp một hồi thôi Thế nào cái lương tâm nó cũng sẽ làm cho mình là thức tỉnh và quay đầu lại nhưng mà đó là tâm thái thứ hai có rất nhiều người rất là sung sướng rồi thỏa mãn rồi nhưng mà có nhiều người là hạ dần nhưng không sung sướng 
hạ dần thôi, đã tức thôi. Tâm thái thứ ba đó, là nhiều khi ngay lập tức sau khi mà họ làm tội lỗi rồi thì họ cảm thấy một cái mặt cảm tội lỗi mà dâng trào. Họ thấy tớ ơi tại sao mà tay của mình lại là làm những cái chuyện đau khổ như vậy. Nhìn cái người mà mình hài kìa, họ đau khổ vô cùng, đau đớn vô cùng. Đưa tới cái tâm thái thứ tư là mình dằn vặt, mình ray rứt, mình cảm thấy là không biết làm sao mà giải quyết. Nhưng mà cái sự dằn vặt giá dứt đó nó chưa đưa tới cái chuyện là mình muốn xâm hối, muốn thay đổi. Mà nào cũng không làm cho mình phải đi tạo tội làm tiếp. Cái tàng thái dằn vặt ray rứt đó nó làm cho mình dễ đi vào trong tâm thái trầm cảm. Là mình thấy mình bị rớt xuống mà không có lối thoát. Trong đầu mình cứ nghĩ lui nghĩ tới có một cái chuyện thôi mà mình không thể nào mà thoát ra khỏi. Mình cứ nghĩ là tại sao mình làm như vậy, tại sao mình làm thế kia. Và mình thấy ô mình vẫn nên làm. Ô mình không nên làm. Mình dằn vặt như vậy mà đau khổ ray rứt. Và nhiều khi nó ám ảnh mình. Cho nên cái ám ảnh là cái mà nó khó thích đó. Là cái tâm thái thiết mình bị bị ám ảnh. Bởi vì bị ám ảnh như vậy đó. Cho nên mình cảm thấy nó nặng nề vô cùng. Và cái tâm thái thứ năm là cái tâm thái đó là bây giờ mình ra khỏi sự giấy rất hối hận mình ra khỏi chuyện mà mình gọi là bị dằn vặt ra khỏi mà mình muốn thay đổi gọi là hối hận và mình ăn năn mình muốn sửa đổi thì cái tâm thái đó đó nó rất mạnh mình muốn thay đổi nhưng mà các bạn biết có nhiều khi người ta gây rất người ta dằn vặt người ta hối hận nhưng mà người ta lại đi vô trong cái mặt cảm tội lỗi mà người ta không muốn thay đổi và không thể thay đổi vì cái năng lượng thay đổi đó rất nhiều nó cần mình phải dồn sức nỗ lực để mà tạo ra cái năng lượng đó. Thế nên nhiều khi khi mình tạo tội, tạo lỗi rồi đó là mình đi vào trong một trạng thái rất tội nghiệp. Là bởi vì mình không biết làm sao mà ra khỏi. Mỗi khi mình bị dằn vặt rồi hay là bị rác rất trầm cảm rồi nó khó ra lắm. Và thưa các bạn đó là do mà tại sao đó mà xàm hội nghiệp trưởng là phương thức để cho mình có thể ra khỏi cái cảm giác mà nó nặng nề, nó trì trệ, nó làm cho mình không thể thoát được. Thế các bạn đó là một trong những cái mà nhiều khi người nào mà làm tội, làm lỗi, làm những cái chuyện xấu, làm cái chuyện mà không đúng với luôn thường đạo lý đấy. Thì chúng ta là người đứng ngoài đấy, mình khoan và mắng chửi, khoan chê bai. Mà mình hãy cảm thấy sự thiếu nặng trong lòng người đó. Và mình hãy lắng nghe, mình hãy ngắm nhìn và nhiều khi mình lúc nào mình cái tay mình cũng mở ra để mà nhiều khi người đó sẽ nắm tay mình và mình sẽ kéo họ ra khỏi vòng đen tối, cái vòng mà mình gọi là cái buồn lầy đó. Cho nên chúng ta là những người mà tu Phật đó, thì mình lúc nào mình cũng nhìn những người có lỗi lầm với một cặp mắt đó, là mình biết là họ cần sự cầu cứu, họ cần sự giúp đỡ, họ cần tình thương của chúng ta. Thầy xin ngừng ở đấy và xin tiếp tục lần sau để chúng ta đi vào sâu hơn phương pháp xâm hối và chúng ta sẽ nói về nghiệp, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Cảm ơn các bác đã lắng nghe chương trình Dharma Espresso của tuần này. Và chúc các bác một ngày vui, sung sướng và tịnh.